0: chương 4 Từ cấp giả đến tốn tiền thật Sáng thứ hai Gabi dậy trễ hơn thường lệ nửa tiếng Cô bé chưa kịp bỏ chân xuống khỏi giường Thì con Oscar đã vẫy đuôi chạy lại Người chiến sĩ bốn càng được ân huệ ngủ luôn trong phòng cô chủ. Giang sơn của nó là tấm thảm trải sàn trước giường công chúa. Cả nhà im ắng lạ lùng. Bà đã đi làm, còn mẹ thì đang bận rộn dưới cửa hiệu thực phẩm. Cô bé tự rót cho mình một ly sữa đầy, kèm theo một ổ bánh mì nhỏ, vết mật ong. Hôm nay chống hai tiết học đầu. Cả bì biết như vậy. Phải lợi dụng cơ hội hiếm hoi này để đến trường thoải mái bằng xe đạp chứ sao. Tội gì cô bé phải chịu tù túng trên xe buýt trong khi cô vừa mới được mẹ sắm cho một chiếc áo choàng mới màu lam thẫm. Lần đầu tiên cô bé ngắm mình trong gương tới 5 phút. Ấy chà, cứ như mình sắp thành người lớn đến nơi. Gabi xuống cầu thang đưa chìa khóa và hôn lên má mẹ. Còn đi học đây mẹ ạ. À. Cô bé lễ phép chào bà khách hàng và bối rối khi nghe bà khen Lạy chúa, cháu xinh đẹp ra từng ngày Khi cô bé dắt xe đạp ra, bà mẹ gọi với theo Trời này con định ăn món gì nào? Cô bé nũng nự Con chỉ thích gan chiên và khoai tây nghiền nát Và cô bé ra phố Mặt trời đã thập thò trên các khu vườn mùa đông Gabi thông thả đạp xe qua một con đường toàn biệt thự, thỉnh thoảng mới gặp một chiếc xe hơi chạy ngược chiều, thanh bình và êm ả à như một bức tranh. Trước mặt cô lúc này là một người bưu tá đang còng lưng trên xe đạp như muốn chạy đua với mặt trời. Người đưa thư đi cùng hướng với cô, nhưng cách khoảng 400 mét, trên vai lủng lẳng một túi da nặng chữ. Lúc ấy bất ngờ từ con lộ nhỏ bên trái, một chiếc xe gắn máy phần khối lớn, hùng hổ phóng ra coi hai thằng ngồi trên xe ăn mặc giống hệt nhau Áo vinilon đỏ, nón bảo hộ vàng, quần đen sẫm Trời đất, cách phóng xe của gã, thật bạt mạ Chiếc xe gắn máy gần như ép sát ra chiếc xe đạp của người bưu tá Chỉ cần sơ sẩy một chút là chết người như chơi Mà chúng chơi còn hơn cả một vụ giết người đùng một cái chiếc xe gắn máy giảm tốc độ Để thằng phía sau nhảy xuống bằng đôi chân vòng kiềng Gabi như nín thở Cô chỉ biết há hốc miệng Và mở to đôi mắt sợ hãi Lại chúa Thằng chân vòng kiềng vung tay lên Gã ráng một vật gì đó xuống người bưu tá cực mạnh Chúng gáy hay đình đầu Gabi ở khoảng cách khá xa Nên không thể nào nhìn rõ Cô bé chỉ thấy người đưa thư đổ ập xuống tuyết Như một thân cây bị chốt gốc Chiếc mũ văng khỏi đầu, còn chiếc xe đạp sơn vàng dành cho ngành bưu điện trượt dài trên mặt đường. Thằng chân vòng kiểu lao tiếp đến người bưu tá nằm bất động, gã cười ha ha và dập phăng cái túi da ra khỏi tay nạn nhân, bất chấp vài phong thư rơi khỏi túi nằm rải rác. Hệt một cảnh trong cine, gã nhảy tót lên yên sau chiếc xe gắn máy đang rú ầm ầm và chiếc xe bốc hơi lập tức, bằng tốc độ của những anh hùng xa lộ ngoại hạng. Tim Gabi đập thình thịch. Một vụ cướp chính mình đã chứng kiến. đúng thằng chân vòng kiềng và băng của nó. Kiến thức thám tử trong đầu cô bắt đầu hoạt động. chắc chắn nạn nhân là người đưa thư chuyển tiền và hai thằng hung thủ chỉ hạ nhằm cướp cái túi giả. chúng thuộc băng cướp giật túi sách cố nhiên rồi. Gabi nhấn pe rõ ràng chẳng có ai chứng kiến vụ cướp này ngoài cô. Phải làm gì đây? Gabi thắng xe lại cạnh nạn nhân rồi nhảy xuống. Chà, người nhân viên bưu điện dù nằm sắp mặt nhưng vẫn không xấu được tướng tá khổng lồ. Giữa cổ áo đồng phục của ông ta và phần tóc gái nổi lên một vết thầm tím. Trong khi Gabi lo lắng đến tuyệt vọng thì người đàn ông động đậy. Ông ta rên rỉ và gắng gượng chống tay ngồi dậy. Cái nhìn của ông ta mới ngơ ngác làm sao Cô đã ủi vào xe tôi hả Ồ không, không phải cháu Có lẽ ông đã bị thương nặng Ông cần một bác sĩ gấp, đợi cháu Không, không cần Người đàn ông khổng lồ phục hồi sức khỏe nhanh hơn cô tưởng Ông ta đứng phát dậy nhưng đồ gối vẫn còn run lầy bầy Ông sờ soạn đồ gối và hít một hơi dài như đang vận dụng khí công Để điều hòa huyệt đạo của mình Ông nói sau khi đã xoa nắn vết thâm ở gáy. Suốt 20 năm trong nghề Tôi chưa bị trường hợp này bao giờ Sao vậy hả cô bé Một chiếc xe gắn máy đâm sầm vào tôi phải không Còn cái túi giả của tôi đâu Ông ta ngó giáo sát Dưới chân chỉ còn hai tấm ảnh và hai phong thư buồn bã Giọng Gabi còn buồn hơn Ông bị cướp thưa ông Cháu từ xa đã nhìn thấy tất cả Hai thằng ăn cướp trong đó một thằng chân vòng kiềng Đã tấn công ông từ sau lưng và lấy đi cái túi Người đàn ông lắp bắt Lấy lấy cái túi, tụi nó điền rồi Có lẽ bọn cướp đã theo dõi ông từ lâu Chúng đoán trong túi có tiền chăng Ông là bưu tá chuyển tiền hả Không có một cắc Tụi nó đoán trật lất, Chỉ có ba thư chuyển tiền Nhưng tiền thì tôi bỏ riêng trong bóp Ông ta nín bật Và thò tay vô trong áo khoác Rồi thở phào nhẹ nhõm à, Cái bóp tiền vẫn còn nguyên Bây giờ ông thấy trong người ra sao hả ông Đỡ nhiều rồi cô bé Tôi hơi đau đầu nhưng không hề gì Rồi sẽ khỏi thôi Nhưng còn thủ phạm thì Chà chà Chúng cướp hơn 200 lá thư trong túi để đọc ư ừ, Những lá thư thông thường không có một chút giá trị nào Chúng ta phải báo cho cảnh sát Cho biết diện mạo chúng Cổ nói đúng Người biểu tá cúi xuống nhặt những tàn tích còn sót lại Và nhét bừa vào túi ngoài trước áo khoác đồng phục. Đoạn ông ta dựng xe đạp lên và nhấc bằng một cánh tay đặt nó ở bờ rào căn nhà gần đó nhất. Trong lúc ấy thì Gabi bấm chuông. Sau ba lần nhấn chuông, cô bé mới nghe thấy tiếng chân người cọt kẹt trên sàn gỗ. Một thiếu phụ ra mở cửa. Chị mặc quần jean, áo phông, đi sang đàn. Cổ tay dính đầy bột mì. Có lẽ chị đang trổ tài làm bánh Noel ở trong bếp. Chào chị, ông đưa thư vừa bị hai tên cướp tấn công, chị cho em gọi nhờ điện thoại để báo cho cảnh sát nhé. Người thiếu phụ chủ nhà trợn tròn mắt, ngó bộ dạng sơ xác của ông bưu tá. Cướp hả? Trời đất, thật vậy hả ông Rickerman? Đúng thế, thưa bà Sturea. Tôi không thể ngờ xã hội này càng ngày càng tồi tệ như vậy. Người đàn bà chắc lưỡi. Chà, xin mời quý vị vào. Tôi đang làm món bánh dứa. Gabi gọi điện liền cho đội tuần tra. Cô bé gần như thuộc lòng số máy cần gọi của cảnh sát. Trên bàn là món bánh dứa hấp dẫn, nằm trong đĩa. Bằng người vừa nhóm nháp hương vị mùa đông, vừa đợi đội tuần tra đến. Cô bé đến trường đúng giờ giải lao sau tiết thứ ba. Và việc đầu tiên cần phải làm là lên ngay phòng hội đồng xin lỗi thầy coach dạy sinh vật để trình bày lý do đến trễ. Khỏi phải nói thầy Couch đã ngạc nhiên như thế nào. Gabi bước vào lớp đúng lúc tròn vo bỏ một miếng sô-cô-la vào mồm. Tạc răng ngồi ủy hoài trên bộ cửa sổ nghe Kha diễn thuyết gì đó. Kha đang đứng giơ cao ngón tay trỏ, miệng thao thao trước đám mạ. Không để sự xuất hiện của Gabi ngắt lời. Nó niềm nở gật đầu cười với cô bé. Tròn vo cũng kiên quyết không nhà kẹo, chỉ gật đầu ra dấu. Tạc răng nhảy xuống, vỗ vỗ tay. Chào công chúa, bạn ngủ quê à? Hay dọc đường gặp nhiều chó quá hả? Phải dừng lại chào từng chú cầu. Gabi láo lỉnh. Lần này thì đại ca đoán sai tuốt tuột rồi. Mình đến muộn vì một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Không riêng gì tạc răng và kha hồi hộp, mà đám con trai trong lớp 10A hầu như đều vểnh hết tai lên cả bì thùng thẳng đưa chiếc lược bé xíu ra trải mới tóc vàng này nhé mình mới chứng kiến tận mắt một vụ cướp với tư cách là nhân chứng sau tiết học tứ quái kéo nhau lôi vào một góc ở sân trường ánh mắt tặc răng sáng rực chân dung kẻ thù của chúng ta đã khá rõ ràng bằng xù đãng đổ ra phá hoại tòa tàu, liệng kính của máy tính, giật sắc tay của mẹ tròn vo, cướp túi da của người đưa thư. Chưa kể những hành vi phạm pháp khác mà chúng ta chưa biết. Tôi đề nghị sau bữa ăn trưa. Chúng ta sẽ lùng sục chúng. Chỉ có chúng ta mới biết mặt mũi của bọn khốn đó. Máy tính điện tử phản đối. Như chuyện mò kim nấy bể, không lẽ đại ca tin vào luật ngẫu nhiên để tóm được chúng hay sao? Phải tin chứ, carl. Hay là mày không muốn tham gia? Hãy nhớ rằng những đặc vụ vừa qua đều có yếu tố ngẫu nhiên để làm nên chiến thắng. Tại sao mày không dám chơi trò xổ số bằng cách dạo quanh dạp Gloria chút xíu, hả? Công chúa hấp háy mắt. Dạp Gloria? Tuyệt đó, tụi mình hãy bắt đầu tại địa điểm cho cần lượm được tiền giả, biết đâu. Tập xăng cật cù. Ai đã đánh rơi sắp tiền? Bà bán vé của dạp chiếu bóng chăng? Không hề. Theo tôi, có thể đó là một trong băng làm tiền giả. Chúng ta có thể hình dung cách đánh rơi của gã như thế này. Nào, gã rút khăn tay ra khiến cho sắp tiền rơi xuống tuyết mà chẳng hề hay biết và cứ thế cầu hôn. Trong khi đó, cho cần đi tới và lượm gọn. Nhưng câu chuyện chưa chấm dứt. Gã làm bạc giả đùng một cái hút hoảng vì biết mình đánh rơi sắp tiền. Gã sẽ quay lại tìm hay bỏ luôn các bạn. Dẫu gì thì đó cũng là tiền giả mà. Gã có thể sản xuất hàng tỷ, các bạn nghĩ sao hả? Khà vỗ chán. Gã phải đi tìm. Tròn pho chùn mũi. Quá rắc rối đối với tao đó. Gã đang bơi lội trong tiền kia mà. Chính vì vậy mà thằng tội phạm càng phải đi tìm. Lỡ có một kẻ thiệt thà nào đó nhặt được giao nộp cảnh sát là gã có nguy cơ bể đĩa. Kha khẳng định. Tặc xăng tán đồng. Mình còn nghi ngờ rằng xương tiền của chúng có thể ở đâu đó quanh dạp Gloria. Gabby kêu lên. Nhưng hắn đâu có đợi tụi mình tới xem hắn tìm. Hắn đã tới đó từ lâu, tìm kiếm vô ích. Và giờ thì đang ngồi ở nhà tức tối in những tờ bạc mới bù cho số bị lõm kia mà. Cả lũ phá lên cười, nhưng rồi tạc răng lập tức suy đoán tiếp. Thời điểm gã đi tìm còn tùy thuộc vào việc gã có phát hiện ra ngay là gã đánh mất tiền hay không. Nếu hôm qua gã chưa biết và hôm nay lại ngủ trễ, bọn lưu manh thường xuyên ngủ trễ vì sợ ánh sáng ban ngày và chuyên làm chuyện ấm muội vào ban đêm. Thì có thể ngay lúc này đây hoặc lát nữa gã mới phát hiện ra. Rồi sau nữa hả đại ca? tròn Vong ngờ nghịch hỏi. Rồi gã sẽ đi tìm ngốc ạ. À. Gã sẽ hít hít khắp mặt đất như con Oscar ấy. Kha gật gù. Mày nói trúng phóc Tắc răng. Tắc răng kết thúc. Sau bữa ăn trưa hẹn gặp ở nhà Gabi. Ok. Tiết học thứ năm là giờ anh văn, môn mà công chúa thích nhất. Khi thầy Bearnet đặt một câu hỏi dễ ợt cho and Jason thằng học sinh mê điện ảnh, thì một bất ngờ xảy ra. Coi, khi không thằng học trò giỏi tiếng Anh nhất lớp bỗng trở nên ngỡ ngẩn. Môi nó cứ mấp máy không thành tiếng khiến thầy Bearnet phải ngỡ ngàng. Sao, có chuyện gì không ổn xảy ra với em hả choken Em bị ốm hả? Thằng nhãi chỉ lắc đầu, môi mím chặt. Vậy là có chuyện không ổn. tặc Giang cảm thấy thế. Hắn đợi cho đến lúc chuông reo và đám học trò trong lớp tàn hết ra sân mới mò lại chỗ ngồi của Choken. Ê, thằng bạn đáng thương đầu cứ gục xuống. Này Choken, tao thật không thể hiểu thái độ vừa rồi của mày. Ừ. Mày đang hoàn toàn mất tinh thần. Vụ lượng được tiền giả tụi tao thề là bảo đảm bí mật kia mà. sẽ không một ông thầy nào biết được chuyện mày đã trốn trường. Vậy lý do tại sao vậy? Thì cũng chuyện đó thôi. Hả? Tắc xăng sừng sốt. Tao không nói tròn vo và mày không nói. Ba của Gabi cũng không nói. Vậy thì ai có thể nói chứ? Thằng Conrad Krumber. Nó tống tiền tao. Nó tống tiền mày. Về chuyện gì chứ? Tao đồ có ngờ hôm qua thằng Crumber cũng vào thành phố. Nó cũng xem phim ở dạp Gloria. Nó nhìn thấy tao. Dĩ nhiên là nó không biết tao cũng đang bị cấm túc. Vậy thì có gì đâu mà ầm ĩ? Có quá đi chứ. Nó còn thấy tao lượm được tiền. Nó không biết đó là tiền giả. Bởi thế trước khi vô giờ học anh Văn, nó bỏ qua chỗ tao. Hmm. Cái thằng, nó thật là chó đều. Nó học lớp 10B và được nghỉ một tiết. Nó liền tranh thủ chạy ra trạm điện thoại gần trường, gọi về cho văn phòng ban giám hiệu bằng cách đổi giọng tự xưng là ông Struiter. Hôm qua, có đánh rơi một sấp tiền trước dạp Gloria. Một thằng bé cỡ 16 tuổi nhặt được và ca bài ca tẩu mã. Một người qua đường đã nói lại đó là một học sinh của trường nội chú. Vì vậy ông Struiter... Tin rằng số tiền vẫn còn nguyên, vì học trò của trường nội chú luôn nộp lại của rơi cho ban giám hiệu. Nghe mày kể, tao muốn điền tiết. Nào, đã hết. Trong lúc cô Mirbott ở văn phòng nhà trường còn ngơ ngác vì cú phone, thì thằng Grunberg gặp tao đe dọa. Nó nói rằng nếu tao không nộp số tiền ấy cho sở thu nhặt của rơi thành phố, thì phải chia cho nó 50%. Bằng không thì nó sẽ xì vụ này với ông hiệu trưởng để minh chứng cho cú phone của ông Scooter. Đoạn trơ cần méo máu. Vậy đó, Tắc răng mày có binh vực tao thì tao vẫn bị nó hạ đo ván bằng kế hiểm đó. Tắc răng đứng bật dậy. Mày để thằng Krumber khốn nạn đó cho tao. Hắn phóng vèo qua ngưỡng cửa, mặc kệ cho cần, khàn giọng cảnh báo. Thằng đó lì lắm, tao e rằng mày có nói giã họng cũng vậy thôi. Được, cứ chờ xem. Tắc răng lùng kiếm thằng tống tiền khắp sân trời. Lúc hắn đã chán nản tính bỏ cuộc thì thằng kia từ trong nhà vệ sinh công cộng bước ra, tay cầm điếu thuốc đang cháy dở phất xuống tuyết. Té ra, cái thằng vai u thịt bắp có cặp mắt hí này lén lút hút thuốc, bất chấp lệnh cấm của nhà trường. Tặc răng chụp vai nó từ phía sau. "Hey, Scooter." "Grouper, quay phát lại. Mày làm trò gì vậy? Tao nhớ mày có biệt danh là Ông Scooter mà." Hay là tao nhầm hả? Grumper lom lom nhìn hắn, ánh mắt trở nên thâm độc. À, ra vậy đó. Tao hiểu, nghĩa là thằng Churkin cũng đã chia phần cho mày chứ gì. Ok, tao bằng lòng với một phần ba sấp tiền dày đó. Cầm mồm đi, mày sẽ không có một xu, hiểu chưa thằng Tống Tiền? Thằng Churkin đã giao nộp số tiền lượm được rồi, hay mày còn muốn tao phải cho cái đầu bã đậu của mày sáng ra hả? Krumper tái mặt. Nó vừa e ngại phải đối đầu với thằng võ sĩ đai đen nhu đạo, khỏe như gấu và nhanh như báo, lại vừa muốn nắn cân đối thủ. Nó gần giọng. Nó nộp hồi nào? Theo tao biết qua điện thoại ở trường thì chưa có học sinh nào đem của rơi đến. Còn sở thu nhận thành phố hôm qua chủ nhật đóng cửa không làm việc. Nó đưa cho tao nộp, hiểu chưa? Tao đã giao số tiền đó cho cảnh sát. Kẻ tống tiền nheo mắt giễu cợt ồ oh, ngon lành vậy sao tặc răng ra tay tức khắc hắn sử dụng bàn tay thép khóa chặt cánh tay crumber và lôi nó sỉnh sịch vào buồng điện thoại hắn quay số máy của tổng nha cảnh sát và chưa đến 2 giây tiếng thanh tra glockner đã vang lên ở đầu rơi tặc răng tường thuật lại câu chuyện và cố tình tránh hai tiếng tiền giả hắn nghe giọng ông glockner đầy bực bội chú muốn gặp cậu crumber đó ngay bây giờ Vâng, thưa chú, nó đang đứng cạnh cháu Chú chờ cho xíu ạ à. Hắn ấn ống nghe vào tay thằng Tống Tiền Thằng này muốn hay không Cũng phải cầm máy Chứ còn hỏi Coi, nó lý nhí xưng danh Nghe thật thảm hại Tất nhiên những gì nó nghe qua dây nói Không mấy êm tai Ông thành tra Cạo cho nó một trận chóc cả da đầu Sau cùng ông nhấn mạnh Tổng nha cảnh sát Đã nhận đủ số tiền sao nộp Tôi nói cho cậu biết Mới từng ấy tuổi đầu mà đã sở cho tống tiền bạn học Là vào nhà giam sớm Nghe rõ chưa Mặt Cromer xanh lè Mồ hôi nó đọng thành giọt to tướng Dạ, dạ, cháu thề không dám tái phạm Cháu xin thề Sắp tiền lượm được là tăng chứng Trong một vụ án hình sự Tôi cấm cậu hé răng cho bất cứ ai biết Bất kỳ một ai biết thêm Đều gây cản trở cho việc truy nã Tôi tin ở sự hối hận của cậu Rõ chưa Vâng ạ Cháu xin thề im lặng suốt đời Vậy là em Trước tiết học cuối cùng tặc sang báo tin lành cho cho biết Thằng bạn học thờ phào Đại ca thật đáng mặt xếp xong Còn ba của Gabi thì bá phát